0: Находимся глава 2 из законов об идолопоклонстве. Главное в заповеди идолопоклонствия запрет служить любому из создания, будь он ангел, сфера, планета, или даже из четырех стихий или нечто такое, что из них создано. Даже если служащий их им знает, что Господь это Бога служит созданию по той же причине, по которой служил им в начале, и нож, и люди его поколения. Все равно он идолопоклонник. Об этом предупредила Тора, сказав, чтобы не получилось, что ты поднимаешь глаза свои к небу и увидишь солнце, луну, звезды, которые наделил Господь Бог твой и все народы. То есть, чтобы видимость не увлекла сердце, и ты не решил, как решили народы, что они правят миром. Кто? Звезды. А именно, что Господь установил их для всех народов, чтобы они жили и возникали, и не исчезали. А поэтому им следует поклоняться и служить. И это он запрещает, говоря, «Стерегайте, чтобы не ошиблось сердце ваше по наивности». То есть, чтобы не, пришли, не пришла вам мысль поклоняться им, сделав их посредниками между собой и Создателем. Множество книг написано и о служении идолам. Каков принцип служения, какие законы, какие действия надо производить. Приказано нам святым благословенным не читать этих книг, не думать об этом. Даже о какой-нибудь детали поклон, поклонения идолам, Даже разглядывать образы запрещено. Как сказано, не оборачивайтесь, не, не оборачивайтесь к башкам. И об этом сказано, и чтобы не стал узнавать ты о богах и их, как, как, как им служат. Не спрашивай, как, служа, как служат тому или иному идолу, даже если сам не собираешься этого делать. Ведь это приводит к увеличению до увлечению до поклонства, продолжению до поклонника, как сказано, сделаю-ка, так, так, сделаю так же и я. Все эти запреты говорят одно – не обращаться к поклонению идолам. Каждый, кто обращается к нему, совершает активное действие, подлежит телесному наказанию. Не только запрещено обращаться в мыслях к ядолпокносту, но запрещена любая мысль, которая может привести человека к отрицанию одной из основ Торы. Нам запрещено, чтобы в сердце закралась даже мысль о том, об этом. Запрещено размышлять об этом, дабы не увлечься мыслями, закрадывающими в сердце. Ведь разум человека скуден, скуден и не каждый разум способен постичь истину, как она есть. А если всякий начнет увлекаться помыслами сердца, может по скудности своего разума разрушить мир. Например, один раз человек подумает об это поклонстве, другой раз об единстве Создателя, есть оно или нет его, что выше, что ниже, что прежде, что позже. А иногда о пророчестве, истинно оно или нет. А другой раз о Торе, с небес оно или нет. И у него нет инструментов, чтобы судить об истине, как она есть, и окажется он вероотступником. Об этом предупреждает Тора, и сказанное в ней. Не следуйте за сердцами вашими, за глазами вашими, которые вводят вас в блуд. То есть, да не пойдете вы э, на поводу у собственного недопонимания, воображая, что ваше сознание постигает истину. Объяснили мудрецы, за сердцами вашими имеется в виду вероотступничество, за глазами вашими имеется в виду разврат. И хотя нарушение этих запретов, этого запрета приводит к потере мира грядущего, за него не полагается телесного наказания. Запрет поклоняться идолам равносилен всем остальным законам Торы, вместе взятым. Как сказано. Если впадете в заблуждение, не будете выполнять те заповеди, которые говорил Господь Муше, Все, что заповедовал Господь вам через Муше, из традиции известно, что Писание говорит об лопоклонстве. То есть тот, кто делает лопоклонство, он отходит от всех заповедей, которые заповедовал Господь нам через Муше. То есть тот, кто поклоняется идолам, отрицает всю Тору целиком и всех пророков, и задержание миссии всех пророков от Адама до конца света, как сказано со дня, когда показал Господь и далее, на все поколения ваши. А тот, кто не поклоняется идолам, признает тем самым всю Тору целиком. И основа всех заповедей. И это основа всех заповедей. Еврей, служащий идолом, становится подобен нееврею во всех отношениях. И не подобен он еврею, нарушившему заповедь, за которую полагается побиение камнями. Отступник в вопросе долпакмонства — отступник от всей Торы. Евреи-безбожники также не считаются евреями ни в каком отношении. И не принимается их раскаяние. Как сказано, все, кто ушел туда, не вернутся и не найдут дороги жизни. Безбожники — это те, кто в глупости своей следует за помыслами своего сердца, в тех предметах, которые мы говорим, вплоть до того, что нарушают зап за за заповеди Торы на зло, из ненависти публичной, и говорят, что нет в этом греха. Запрещено разговаривать с ними и даже отвечать на, них, на их вопросы. Э -э как сказано, не приближайся к ее порогу. Все помыслы безбожника — поклонение идолам. Кто признает истинность и поклонение идолам, даже не совершая служения, кто оскорбляет и проклинает великое и страшное имя Бога, кто служит идолам, «Тот как будто бы произносит богохульство, как сказано, человек, который сделает это без стеснения, из урожденных евреев или из пришельцев, Господа он хулит. Поэтому вещают, вешают труп того, кто служил идолом после казни, и также поступают с богохульниками, Их об, и обоих казнят побиением камнями. Вследствие этого я поместил закон о богохульнике и раздел об ведь и те, и другие отрицают основы, и вот законы о богохульнике». Что такое богохульник? Богохульник присуждается к побиению камнями только в том случае, если он произносит особое четырехбуквенное имя. Да? Алиф, Далит, Нун, имя Всевышнего. И проклял его одним из нестираемых имен. Как сказано, а уязвляющее имя Господа смертью умрет. За особое имя подлежат побиению камнями, другие именования просто запрещены. То есть, он не сказал имя Всевышнего, но понятно, что он говорит о Всевышнем, то это тоже запрет Торы. Есть также мнение, что наказанию подлежит только тот, кто произносит имя из четырех букв «юд кей вав кей». Я же утверждаю, что виновный побивается камнями в обоих случаях. То есть и за имя «Алев далит нун нюд», и за имя «юд кей вав кей». Из какого стиха следует запрет богохульства? Написано «Судей не проклинай». Во время судебного разбирательства при опросе свидетелей употребляется сказание типа «Йоси поразит Йоси». То есть не говорить имя Всевышнего, а заменяют это на имя, э например, Йоси. По окончанию следствия всех присутствующих просят выйти, и самые уважаемые свидетели просят произнести буквально то, что он слышал. Он произносит, а судьи встают и разрывают свои одежды. То есть, чтобы казнить человека, надо услышать свидетельство. Поэтому свидетель должен повторить то, что богохульник сказал. А богохульник проклял имя Всевышнего. Поэтому судьи, когда это слышат, разрывают на себе одежды. И этот надрыв нельзя зашивать, разрыв. Второй свидетель говорит, я тоже слышал то, что и он. А если свидетелей много, то каждый из них должен сказать, я слышал то же самое. То есть один говорит конкретно, что он сказал, другие говорят, да, я так слышал. Богохульнику, который отказался от своих слов, сразу на одном дыхании не прощается. А если это произошло присутствии свидетелей, то его побивают камнями. Да, то есть нет такого изменить свои слова. Несмотря то, что во всей Торе, во всей Торе есть такая тема, что когда ты говоришь одно, и сразу же меняешь на другое, то засчитывается второй разговор, да, Однако в богохульничестве это не так. Проклинающий имя Всевышнего, не дай Бог, сразу, как только он это сказал, неважно, что он потом, э, то, что называется, передумал, его убивают. Если же его не убили и привели в суд, то не приговаривают его к побиению камнями, если не проклял одним из особенных имен. Да? Однако, если его не убили, не нападают и убивают, ревнители веры, а были люди более толерантные, которые привели его в суд, то так как он реально сказал одно, а потом сразу же сказал другое, то его к смертной казни не приговаривают. Тот, кто слышал, только в случае, если он одно из особых имен, он так сказал. Тот, кто слышит богохульство, обязан разорвать одежды. И даже если проклинают по наречию, разрывают одежды. Что такое наречие? То есть говорят, милосердные говорят... То есть, понимают. само собой разумеется, что речь идет о Всевышнем, но имя Всевышнего не говорят. Но только если проклинающие евреи, разрывает одежду, как слушающий непосредственно от богохульника. Так и слушающий, пересказ очевидца. Но тот, кто слышит, что от нееврея, не должен разрывать одежду. А Эльяким и Шевна сделали это потому, что Равшаки был евреем-вероотступником. Да, это была история из э, книги Млахим. описывается, что Равшаки, это был посланник ассирийского царя, поносил Всевышнего Бога Израиля, и слышавшие это, разорвали одежды. И царь, услышав их рассказ, также, тоже разорвал одежды. Вот. Так вот, этот Равшака был не, не еврей, а еврей-вероотступник. Все свидетели и судьи один за другим возлагают руки на голову богохульника и говорят ему, кровь твоя на тебе, потому что ты сам себе это сделал. И никому из приговоренных судом к смертной казни не возлагают руку на голову, крови богохульника, как сказано, и возложат все, услышав, все слышавшие руки свои.